0: Une fois que votre esprit a compris que vous n'allez pas abandonner, il va essayer d'en trouver plus. Il va essayer de vous mener plus loin. Une fois qu'il a compris que vous n'allez pas emprunter le chemin avec le de résistance, que vous ne vous arrêterez pas tant que ce ne sera pas fait, il vous permettra d'y aller. Je voulais commencer à devenir une meilleure personne. Et comment devient-on une meilleure personne Comment acquérons-nous de la force mentale Comment devient-on la personne que l'on veut être C'est en affrontant constamment les choses que vous ne voulez pas affronter. Si vous fuyez constamment les choses, que vous ne voulez pas affronter, comment allez-vous grandir Je crois fermement au fait que nous devons faire des choses qui nous mettent mal à l'aise. Donc, nous vivons dans un monde où nous cherchons à être aussi à l'aise que possible. Et puis on se demande, mais pourquoi est-ce que je ne grandis plus Mais pourquoi est-ce que je ne me développe plus on se demande pourquoi. Et lorsqu'une chose insignifiante dans notre vie devient difficile, et à la plus petite des choses qui devient difficile dans notre vie, on se demande pourquoi on n'y arrive pas. Nous nous recroquevillons et nous fuyons. Je veux dire, notre vie entière est organisée de cette façon. Toute notre vie est organisée sur le chemin avec le moindre résistance. Nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas ressentir d'inconfort. Donc nous vivons constamment notre vie de sorte à ce qu'elle soit très confortable. Sauf qu'il n'y a pas de croissance le temps. Donc pour moi, je me suis rendu compte de ça. La raison pour laquelle je suis monté à 135 kg est parce que c'était confortable. Ce qui était très inconfortable, c'était de courir. Ce qui était très inconfortable, c'était de faire un régime. Ce qui était très inconfortable, c'était d'essayer d'affronter des choses que je ne voulais pas affronter. Et j'ai aussi réalisé que lorsque j'étais vraiment gros, je n'avais plus de croissance. Pourquoi Parce que je vivais confortablement. Donc j'ai réalisé que pour retrouver cette croissance, je devais faire face à toutes ces choses différentes qui me mettaient très très mal à l'aise. Une chose à laquelle j'ai dû faire face était la course à pied. Je détestais courir. Mais je savais que pour grandir, je devais faire cette chose tous les jours. Je voulais commencer à calmer mon esprit. Je voulais commencer à devenir une meilleure personne. Et comment devient-on une meilleure personne Comment acquérons-nous de la force mentale Comment devient-on la personne que l'on veut être C'est en affrontant constamment les choses que vous ne voulez pas affronter. Si vous fuyez constamment les choses que vous ne voulez pas affronter, comment allez-vous grandir vous voulez savoir comment acquérir de la force mentale Je peux vous donner un cours toute la journée sur l'auto-persuasion, la visualisation, sur comment manger un éléphant une bouchée à la fois, mais si vous ne vous mettez jamais en situation de réellement pratiquer ces choses, vous ne grandirez jamais. Nous traversons tous une bataille dans notre esprit. Un guerrier n'est pas une personne qui porte une arme. La plus grande guerre que vous aurez à traverser de toute votre vie se trouve juste entre vos deux oreilles. C'est dans votre esprit. Nous sommes tous en train de vivre une guerre dans notre esprit. Et nous devons calmer notre esprit pour mener cette guerre et la gagner. Un exemple concret que je peux vous donner pour calmer votre esprit, c'est de faire des choses qui vous mettent mal à l'aise. Il y a un livre qui s'appelle Lone Survivor. Et dans ce livre, il y a un gars qui s'appelle Marcus Luttrell. Il a participé à une opération où tout un tas de gars a été tué. Je connaissais tous les gars qui sont morts. Et je connaissais très bien Marcus Luttrell. Cette histoire m'a profondément touché. Et j'ai donc contacté une fondation pour récolter des fonds. Et elle couvre 100% des frais de scolarité pour... Disons que votre père est mort à la guerre, que c'était un opérateur spécial. Si cet homme était votre père, eh bien cette fondation couvrerait 100% de vos frais de scolarité pour aller à l'université. C'est une grande fondation. Alors j'ai cherché sur Google les 10 courses les plus difficiles au monde. Et à cette époque de ma vie, je n'étais pas un coureur. J'avais peut-être couru 10 km de toute l'année. Je faisais juste du powerlifting, de la musculation. C'est tout ce que je faisais. Alors j'ai cherché sur Google les 10 courses les plus difficiles au monde et je suis tombé sur cette course appelée la Badwater One Certified. C'est une course de 217 km à travers la vallée de la mort en période d'été. Donc, je voulais participer à cette course, mais je pensais qu'il s'agissait d'une course par étape. Je pensais que c'était une course où vous couriez genre 20 km, puis vous montez le camp et vous courez 20 km de plus le jour suivant. Je ne savais pas que les gens étaient capables de courir de telles distances en une seule fois. Je ne savais pas que c'était possible. Je n'avais même jamais couru de marathon. Donc j'ai appelé le directeur de la course un mercredi, il s'appelle Chris Kosman et c'était en novembre. Il m'a dit « Pour te qualifier à ma course, tu dois d'abord courir 160 km. » Et j'ai dit « 160 km en une année ?» Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il a dit « Non, non, 160 km en moins de 24 heures. » Je pensais que c'était humainement impossible. Il a dit « Tu dois courir cette distance en moins de 24 heures pour que je te considère dans ma course. » Et il a rajouté « Il y a justement une course ce samedi. » Et je l'avais appelé le mercredi, donc j'ai eu trois jours pour me préparer à cette course, alors que j'avais couru seulement 10 km de toute l'année. Il m'a dit, si tu te qualifies, si tu cours 160 km en moins de 24 heures, je pourrais te compter dans ma course. Donc, 3 jours plus tard, je me suis rendu à San Diego et la course s'appelle la San Diego One Day, où vous courez sur une piste d'1,6 km pendant 24 heures, pour voir combien de kilomètres vous pouvez faire. Donc je suis allé là-bas. Je ne savais pas ce que je faisais. J'avais seulement emmené des bouteilles de Mayoplex et des biscuits Ritz. Et j'avais une chaise de jardin. C'est tout ce que j'avais. Et donc j'ai commencé à courir. Je suis arrivé au 30 e kilomètre et je me sentais pas trop mal. Mes tibias ont commencé à devenir extrêmement douloureux. Et j'ai commencé à développer des fractures de stress. Des micro-fissures dans mes tibias. Vers le 80 e kilomètre, j'ai commencé à sentir les os de mes pieds se briser. Et arrivé au 112 e kilomètre, j'étais totalement détruit. Alors je me suis assis dans cette chaise de jardin que j'avais ramenée et j'étais mort. Et je ne pouvais littéralement plus me lever de cette chaise, j'étais brisé. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes. Il fallait que j'aille aux toilettes, mais je ne pouvais pas me lever. Alors j'étais assis là dans cette chaise, et je me suis littéralement fait dessus. J'étais anéanti, j'étais dans la pire forme de toute ma vie. J'avais participé à trois semaines de l'enfer, à tous ces programmes d'entraînement différents, et c'était pourtant la pire situation par laquelle je passais de toute ma vie. Je pensais littéralement que j'allais mourir. Et, mais tout ce à quoi je pouvais penser était, comment vais-je sortir de cette chaise Car il me reste 48 km à faire. Et après tout ce que j'avais traversé, j'ai réalisé que l'esprit humain, si vous arrivez à le calmer, si vous arrivez à le tranquilliser et à ne pas le laisser s'affoler, vous pourrez en quelque sorte traverser n'importe quoi. Donc je me suis calmé et j'ai commencé à décomposer cette gigantesque tâche. J'avais encore 48 km à faire. Et j'étais dans la pire forme de toute ma vie. La pire douleur que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Alors j'ai décomposé ces 48 km. Je les ai décomposés en petites étapes. J'ai commencé par calmer mon esprit. Ensuite il fallait que je boive de l'eau, que je remplisse mes réserves de sodium et de potassium. Il fallait que j'arrête d'avoir des vertiges, parce que la prochaine étape était d'être capable de me tenir debout. Donc mes vertiges ont commencé à se dissiper après environ une heure. Maintenant j'étais capable de me tenir debout. Et j'ai commencé à marcher autour de cette piste à une vitesse d'environ 3 km heure. Je n'oublierai jamais ce que mon ex-femme m'a dit à ce moment là. J'étais arrivé au 130 e kilomètre. Si tu continues comme ça, tu ne seras pas dans les temps. Je n'avais que 24 heures et je marchais si lentement. Je prenais tellement de temps. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que l'esprit humain, une fois que tout est connecté, une fois que votre esprit a compris que vous n'allez pas abandonner, il va essayer d'en trouver plus. Il va essayer de vous mener plus loin. Une fois qu'il a compris que vous n'allez pas emprunter le chemin avec le moins moindre résistance, que vous ne vous arrêterez pas tant que ce ne sera pas fait, il vous permettra d'y aller. Pour la première fois de ma vie, mon esprit, mon corps et mon âme ne faisaient plus qu'un. Pour la toute première fois, ils avaient fusionné. Et c'est dans cette forme dans laquelle j'étais, que j'ai pu courir ces 30 derniers kilomètres. J'ai couru ces 30 derniers kilomètres et atteint les 160 km. En fait, j'ai même fait un kilomètre de plus. J'ai parcouru 161 km en 18h56 minutes. J'avais surmonté tellement d'obstacles dans ma vie. Mais c'était et de loin l'épreuve la plus difficile.